0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Digital Deep Dive Cleantech Podcast hier bei Digital Kompakt. Ich bin David Wortmann, Gründer und Geschäftsführer von DWR-Eco und wie ihr wisst, sind wir vor allen Dingen unterstützend für Cleantech-Unternehmen unterwegs im Bereich der Kommunikation, der politischen Positionierung, aber auch bei strategischen Fragestellungen. Und heute habe ich einen sehr spannenden Unternehmer hier, nämlich den Alex Vogt. Alex Vogt ist ein Seriengründer, er ist seit vielen Jahrzehnten auch schon unterwegs, aber ein sehr junger Gründer, weil er gerade auch vor wenigen Jahren nochmal ein neues Speicherunternehmen gegründet hat. <lacht>
1: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact. Und wer uns die Tage zugehört hat, ist ja kaum an der begeisterten Prallerei über unser neues Büro vorbeigekommen. Wir haben uns nämlich wirklich eine designige Wohlfühloase geschaffen und ein wichtiger Baustein dabei war unser Partner Connox. Connox ist ein Online-Shop für Wohndesign, bei dem ihr mehr als 29.000 kuratierte Wohnaccessoires und Möbelstücke findet, mit denen ihr euer Zuhause oder auch euer Büro, wie man bei uns sieht, ganz individuell einrichten könnt. Wir haben unser Büro wirklich gerade mit einigen coolen Stühlen und vor allem auch Accessoires von Connox ausgestattet und sind echt zufrieden mit dem Look und dem Komfort der Designerstücke, vor allem aber mit dem ganzen Prozess dahinter. Wenn ihr zum Beispiel Fragen rund um das Thema einrichten habt, liefert der Shop hilfreiche Antworten sowie tausende Designklassiker und vielversprechende Neuheiten, die den Raum halt wirklich verwandeln und euer Wohlbefinden damit einfach steigern. Und Egal, ob es jetzt die praktische Kabelorganisation sein soll oder eine stylische Schreibtischbeleuchtung oder auch die komplette Wohnzimmereinrichtung, Connox bietet wirklich für jedes Wohnvorhaben die passende Lösung. Und übrigens, das finde ich besonders cool, das Unternehmen gleich seit diesem Jahr die Emissionen seiner Geschäftsaktivitäten vollständig über die Unterstützung von Klimaschutzprojekten aus, sodass ihr die Möbel sogar klimaneutral bestellt. Wenn das auch für dich interessant ist, wenn du sagst, oh Mann, ich muss wissen, wo kriege ich gute Designmöbel her mit geilem Service, dann schau dir Connox jetzt einfach mal selbst an unter digitalkompakt.de/slash Connox. Und Connox schreibt sich mit C. C-O-N-N-O-X. Wie immer verlinke ich dir das aber auch nochmal in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren.
0: Wir wollen heute vor allen Dingen über das Thema Speicherung sprechen, aber natürlich würde ich auch sehr gerne die Gelegenheit nutzen, die ja, sehr umfangreichen Erfahrungen von Alex
2: auch als Gründer hier mit einfließen zu lassen. Aber vielleicht stellst du dich am Anfang gleich selber mal ganz kurz vor, Alex. Ja, Alex Vogt. Ich bin gebürtig aus Frankfurt, aber direkt eigentlich nach der Schule zum Studieren nach Berlin gekommen. Ich habe hier Physik, Mathematik und Meteorologie studiert und schon während des Studiums habe ich erste damals sehr kleine Photovoltaikanlagen errichtet. Also ich bin schon während des Studiums einfach auf dieses Thema und auch auf die Potenziale gekommen. Damals war Photovoltaik ohne Speicher überhaupt nicht vorstellbar, weil man noch gar nicht die Solarmodule mit den Netzen gekoppelt hat. Von daher lag mir quasi beides von Anfang an so in den unternehmerischen Genen. Du hast jetzt
0: Physik und Metrologie studiert. Hattest du denn damals schon die Zusammenhänge gesehen zwischen der Photovoltaik und Metrologie? War das Thema Klimawandel
2: denn damals schon ein Thema gewesen? Also Klimawandel war in den 80er Jahren im wissenschaftlichen Bereich schon ein extrem heißes Thema. Also unsere Professoren haben damals auch schon stark irgendwie auf Umweltminister Töpfer zum Beispiel eingewirkt, doch dafür zu sorgen, dass auf internationalem Level eben Klimakonferenzen entstehen und wirklich die Staatengemeinschaft da global tätig wird. Es hat uns auch damals in der Wissenschaft noch extreme Anstrengungen gekostet. Wir hatten damals ja noch lange nicht diese Rechenpower. Also es war mathematisch waren das sehr komplexe Aufgaben, ähm, an denen man hochintensiv gearbeitet hat. Wir haben damals auch, ich sag mal, die die Klimakladden aus Potsdam. Wir hatten ja aus Potsdam die längsten Klimadaten, die es mit überhaupt gibt. Aber das war alles in Büchern handgeschrieben, musste transkribiert werden, in Computerprogramme eingegeben. Also es war eine sehr intensive studentische Arbeit. Und in der Diskussion, die damals auch schon sehr zäh war, wurde mir auf jeden Fall klar, dass es letztendlich eigentlich Lösungen für dieses Emissionsproblem braucht. Und als die Lösung, mit der ich halt eben auch schon Kontakt hatte, ähm, kam mir da eben als erstes Photovoltaik in den Sinn und hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. Bist du denn gleich Unternehmer geworden? Also hast du vor allen Dingen auch im Unternehmertum
0: denn die Lösungen gefunden? Oder wie war dann sozusagen ganz zu Beginn dein Werdegang? Naja, das, das
2: Problematische war ja, dass es eigentlich zu der Zeit noch Photovoltaik eigentlich noch gar keinen, es gab keine Unternehmen, die das gemacht haben im großen Stil. Also der klassische Werdegang, sich irgendwo zu bewerben, ich würde gerne in der Photovoltaik arbeiten, das gab es so nicht. Und es war ja auch eigentlich ein Nischenmarkt, also man konnte da schon arbeiten, aber der einzige Weg, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, war eigentlich in die Selbstständigkeit. Und ich habe im Studium schon sehr viel selbstständig gearbeitet, im Bau, bei Dachgeschossausbauten, immer mit Dächern, auch in Verbindung mit Solarthermie damals vor allem. Also die Energieseite und das Bauen hat mich eigentlich schon sehr früh begleitet. Und und von dem, von dem ersten Ingenieurbüro, das ich ähm, hier in Berlin mit Partnern hatte, ging es dann so ab 95 in die spannende Gründungsgeschichte der Solon AG. Kommen wir sicher auch gleich noch zu.
0: Können wir auch gerne jetzt auch sofort drüber sprechen. Solon ist äh, das erste deutsche börsennotierte Solarenergieunternehmen gewesen. Wie kam es denn dazu und wie hat sich das Ganze entwickelt und wie ist sozusagen dann auch später dann auch dann der Weg zur Speicherung gekommen?
2: Ja, das war eigentlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also die, sag mal, die Szene in Berlin. Wir hatten ja den großen Vorteil in Berlin, dass eben relativ viele von den ehemals besetzten Häusern wurden ja in Baugruppen irgendwo saniert und damals halt eben auch schon sehr innovativ. Also was damals die Top-Themen waren, waren Blockheizkraftwerke, war eben Photovoltaik und mit den Ingenieurbüros, die sich damals hier auf dem Gebiet getummelt haben, vor allem habe ich mit einem sehr viel zu tun gehabt, nämlich mit der Wuseltronik. Wind, Auch
0: und ein Name, Wind und interessanter Name
2: Wind und Solarelektronik das war okay. ähm, das waren total das waren total heute wird man sagen avantgardistische Ingenieurkollektiv die sich jetzt gar nicht damit rumgemacht haben Photovoltaik oder Wind wie produziere ich das überhaupt sondern die sich gleich mit der Elektronik beschäftigt haben die ich brauche um das später mal regeln und als sichere Energiequelle betreiben zu können und was uns verbunden hat war im Prinzip die Erkenntnis dass wir mit den Kosten natürlich extrem weit nach unten müssen es war halt eben noch ein kleines Luxus Fällt eigentlich. Und dass das eigentlich nur über die Industrialisierung und die Skalierung geht, das war eigentlich so ein bisschen der Impact, glaube ich, den ich in die ganze Mannschaft mit reingebracht habe. Wir haben dann jahrelang irgendwie eigentlich auch diskutiert, weil ich sage mal aus dieser doch eher linken alternativwirtschaftlichen Ecke, Ingenieurkollektiv, Meets auf einmal das Projekt Wir werden Aktiengesellschaft. Da waren einige wirklich spannende Auseinandersetzungen fällig. De facto habe ich mich da so ein bisschen durchgesetzt und ich fand halt damals schon, dass eigentlich Unternehmen sind ähm, letztendlich die die durchsetzungsstarksten Organisationsformen. Also wir haben lange gestritten, ob man nicht die ähm, Solon als NGO eigentlich aufziehen muss. Warum? Weil es noch kein Geschäftsmodell für die Photovoltaik gibt. Und ja. wir haben aber dann eben beschlossen, nein, auch wenn es noch kein Geschäftsmodell gibt, wir werden einfach als Unternehmen arbeiten und wir werden einfach den Platz für uns einfordern. Ja, und ähm, das hat ja dann letztendlich auch über das EEG und so weiter alles seinen Weg gefunden. Die Gründung der Solon AG war 1996 Ja.
0: und damals gab es ja noch kein Geschäftsmodell. Geschäftsmodell, wie du schon sagst. das heißt, ihr habt euch dann finanziert über Venture Capital oder wie ist dann sozusagen die Finanzierung ohne
2: eigentlichen Markt dann, wie hat das funktioniert? Eigentlich war die die Geschichte ein bisschen komplizierter. Also zum einen gab es damals eine Anzahl von mindestens über 100 Solarfördervereinen auf kommunalem Level. Die haben wir auch sehr aktiv irgendwo mit gepusht. Das war also so eine zwischen politischem Aktivismus und angesiedelte Zeit. Und als die Solon den Börsengang gemacht hat, hatten über 80 Kommunen in Deutschland, sogenannte kommunale Einspeiseprogramme. Das war quasi der Vorläufer von dem EEG und das hat dafür gesorgt, dass eigentlich die Nachfrage nach Photovoltaik in Deutschland perspektivisch ansteigt. Aber unsere eigentliche Gründungsvision war letztendlich, in den Regionen in der Welt zu arbeiten, in der wir einfach sehr viel Sonne haben. Und wir haben damals bei unserer Marktanalyse herausgefunden und wenn man das heute sich anguckt, ist es verblüffend, wie gut es gestimmt hat, haben wir gesagt, die Weinregionen unserer Welt sind die Regionen, in denen sich Photovoltaik durchsetzen wird. Warum? Weil überall, wo Wein angebaut wird, scheint viel Sonne. Überall, wo Wein angebaut wird, haben die Leute Wohlstand und Kultur. Und deswegen werden sie begreifen, dass das irgendwie mit der Solarenergie eine gute Sache ist. Ganz spannend. Zumindest und für den Markteinstieg war das Für so den gewesen. Markteinstieg war das unsere These. Und letztendlich war die Marktprognose damals sehr stark exportgetrieben. So war auch die erste wirklich Auslandsgeschäftsaktivität, auf die wir gesetzt haben, war eine Niederlassung in Marokko. Also wir haben jetzt gleich nicht nur irgendwie drauf gebaut, dass sie hier in Deutschland irgendwo der Nachfrage so ansetzt, sondern wir waren eigentlich ähm, optimistisch. Wir haben gesagt, das geht irgendwie schneller und haben uns da auf den Weg gemacht, ohne dass es letztendlich einen Marktmechanismus gab, den man so abprüfen konnte oder so. Also ich habe ein Unternehmen
0: gestartet ohne Geschäftsmodell eigentlich ja. und die die Politik, und da haben wir auch schon ein, zwei Mal in diesem Podcast drüber gesprochen, hat dann so um 2000 herum gab es ja dann dieses 100.000 Dächerprogramm der deutschen Bundesregierung als Anreiz sozusagen, um Solarenergie zu bauen und dann später so ab 2001, 2003 herum ist ja sozusagen dann auch dann die Solarenergie mit in, das, in die EEG-Förderung mit reingekommen. Das heißt eine Einspeisevergütung für jede Kilowattstunde Strom, die ich über meine Solaranlage ins Netz einspeise. Ähm, und äh, irgendwann kam dann der Börsengang dann auch
2: dann von Solo. Ja, der, der Börsengang kam 98. Börsengang kam, also noch weit vor dieser EEG-Geschichte. Wir haben eigentlich zu am Anfang probiert, das als klassische technische Start-up Finanzierung hinzubekommen, aber bei Banken und bei klassischen Investoren war einfach das Thema nicht zu platzieren. Aber wir haben halt eben uns angeguckt, es gab damals schon diese ganzen Burda-Umfragen und so und das Ansehen der Solarenergie in der Bevölkerung war damals ja schon bei über 90 Prozent. Der Wunsch, Solarenergie zu haben, verfügbar zu haben, war enorm groß und wir haben dann gesagt, okay, das wollen wir eigentlich, darauf wollen wir bauen und haben dann einen Börsengang gemacht, der sehr breit gestreut war und sich letztendlich an Privatpersonen gewendet hat. Und das lief super erfolgreich, also wir haben diese, unseren Börsengang hervorragend über die Bühne gekriegt und diese Geschichte, dass dann Investoren, wirklich professionelle Investoren eingestiegen sind, kam eigentlich dann erst ab 2002, als wirklich der Markt auf das EEG angefangen hat zu reagieren. Also der Börsengang war quasi sowas wie so ein frühes Crowdfunding,
0: was man heute als Crowdfunding Prinzip, bezeichnen würde. Im, im ja. Prinzip war das ein, ein
2: frühes Crowdfunding,
0: genau. Vielleicht machen wir so ein bisschen fast forward ja. auch. Wir können vielleicht immer wieder auch zum Thema Solar und auch der ja. Solon auch nochmal zurückkommen. Aber ich möchte vor allem über das Thema Speicherung ja auch hier sprechen. Du bist zumindest 2006, glaube ich, aus der Solon dann ausgestiegen und hast dann wenig später dann die unicus äh, auch AG oder GmbH gegründet. AG gegründet, ja. Und vielleicht kannst du jetzt mal so ein bisschen mal jetzt schon mal einführen in, das ganze, in die ganze Speicherthematik.
2: Warum brauchen wir eigentlich überhaupt einen Speicher? Genau, also der Punkt war 2000, 2006, 2005 eigentlich schon, war absehbar, dass quasi dieser Kostensenkungspfad der, ähm, den wir vorhergesehen haben, dass die Industrie den einhält. Also es gibt ja so eine Le industrielle Lernkurven, Verdoppelung der Produktionsmenge, Senkung der Kosten um 20 Prozent und so weiter. Und wir haben 2006 gesagt, es sind jetzt über 1000 Firmen, die ähm, Photovoltaikmodule machen. Es gibt Hunderte, die Wind machen. Dieser Kostensenkungspfad ist intakt. Das heißt, binnen zehn Jahren wird ähm, der Strom aus erneuerbaren Energieanlagen so billig sein, dass wir de facto kompetitiv zur fossiler Energieerzeugung werden. Das einzige Problem, das wir lösen müssen, ist, wir haben bei Wind- und Solargeneratoren halt eben diese stochastische, statistische Erzeugung, die sich nach dem Wetter richtet und eben nicht nach dem Bedarfsverhalten. Und deswegen fehlt eine, eine Wertschöpfungsstufe noch komplett, um eigentlich wirklich ein erneuerbares Energiesystem zu haben. Und das sind Integrationstechnologien, Speichertechnologien. Und zwischen 2006 und 8 haben wir uns das intensiv angeschaut. Und wenn man sich jetzt die Thematik mit der Speicherung anguckt, dann muss man sich ein kleines Gedankenexperiment machen. Wenn wir das Ziel haben, bei 80 Prozent Erneuerbaren irgendwann mal zu sein oder sogar noch drüber, dann kann man das vergleichen wie mit der Aufgabe, mit einem Durchschnitt von 80 von Berlin nach München zu fahren. Wenn ich das schaffen will, muss ich fast immer schneller als 100 fahren, weil schon eine kleine Tankpause oder ein klitzekleiner Stau dazu führt, dass mein Durchschnitt eben ganz stark gesenkt wird. Das heißt also, wenn ich 80 Prozent erneuerbare irgendwann mal haben will, muss ich fast immer über 100 Prozent Erneuerbare im Stromnetz erzeugen, weil schon die paar Tage mit Wolken und keinem Wind eben meinen Durchschnitt natürlicherweise drücken. Die meisten denken ja, man muss für sehr lange Zeiten immer den Strom speichern. Das ist gar nicht so sehr der Punkt. Aber wenn wir uns das Speicherthema anschauen, dann bekommen wir quasi ganz verschiedene Anwendungscluster für Speicher. Es gibt quasi ein erstes Cluster, Kurzzeitspeicher, die ich brauche, um die Frequenz und die Spannung im Stromnetz stabil zu halten, weil ohne dass das Stromnetz stabil ist, bricht mir der Energietransport total und zusammen. Kurzzeit heißt dann wenige Sekunden? Wenige Sekunden bis Minuten, das ist das Erste und da ist die technische Antwort darauf eigentlich Batterien. Das ist der Grund, warum wir als erstes dann die Unaikos gegründet haben, die eben 2008 schon den ersten 6 Megawattstunden, 1 Megawatt Leistung Speicher hier in Berlin mit Vattenfall ans Netz angeschlossen hat. Hat gezeigt, dass Batterien technisch das mitbringen, eben diese Leistungsfähigkeit, das Netz zu stabilisieren. Unaikos hat dann daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Das nächste, was wir an Speichern brauchen, sind große Energiemengen, die dann entstehen, wenn wirklich ein starkes Windfeld über Deutschland zieht oder wir einen sehr sonnigen Tag haben massive Überproduktion für sechs bis acht Stunden, gefolgt von einer zwei- bis dreimal so langen Zeit mit niedriger Einstrahlung. Bei Sonnenenergie ist das die Nacht, bei Wind ist das eine Flaute, die nach so einem Starkwindfeld kommt. Und das ist der Technologiebereich, in dem sich die Luminien im Augenblick gerade auffällt. Das heißt, wir haben eine Technologie entwickelt, die in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie aufnehmen kann und dann geglättet über eine längere Zeit wieder abgibt. Das The Endgame, quasi das Finale in dem Turnier Erneuerbare gegen Fossile, ähm, ist das, was noch kommt. Das ist dann die so viel beschworene Dunkelflaute. Das heißt, was mache ich mit den 14 Tagen ungefähr im Jahr, in denen ich bedeckten Himmel habe und keinen Wind?
0: Genau, um das nochmal so ein bisschen auseinanderzudröseln, wir haben einmal diesen Kurzzeitspeicher, der einfach notwendig ist, um die Frequenz im Stromnetz zu halten. Das ist von wenigen Sekunden bis einigen Minuten. Dann haben wir sozusagen diesen Anwendungsfall. Und das war der Anwendungsfall von Unicus. Ja. Ja. gewesen. Dann haben wir jetzt diesen Anwendungsfall von Luminium, wo es darum geht, wenn dann mal die große Wolke kommt über einem großen Solarfeld, relativ kurzfristig die Energie sozusagen gespeichert werden kann und dann auch dann geglättet, wenn das Wolkenfeld dann da ist, sozusagen ja. auch abgeben kann. Und das geht
2: dann über einige Stunden. Das geht so bis 72 Stunden. Der Punkt ist, wir haben bei Luminium halt eben wirklich uns schon der Tatsache verschrieben, dass wenn ich zwischen 60 und 80 Prozent Erneuerbare im Stromnetz haben will, der Sache Nähern wir uns ja gerade. Wir sind bei ungefähr 45 bei, Prozent gerade. Genau. Dann komme ich an den Punkt, dass ich schon ganz viele Tage habe, wo ich immer mehr als 100 Prozent des Bedarfs mit meinen Erneuerbaren produziere. Das ist diese vielbeschworene Abregelung. Also in, in Brandenburg und in Schleswig-Holstein werden ungefähr 30 Prozent des erzeugbaren Windstroms gar nicht produziert. Warum? Weil ich die Windanlagen abregel, weil im Stromnetz für diesen Strom kein Platz ist.
1: Die
0: Stromnetze sind nicht ausreichend ausgebaut. Deswegen sagen ja auch die einen, wir brauchen die Stromnetze.
2: Wir müssen. Äh, ist das für dich ein Entweder-Oder? Nein, das, also A, müssen wir auch Stromnetze ausbauen. Das ist, ähm, das ist jetzt hier keine dogmatische Diskussion, so wie bei George Orwell, zwei Beiner gut, vier Beiner schlecht. Das ist nicht das Thema. Nur der Punkt ist, ein Stromnetz ist kein Speicher. Ja, das ist wie mit einer Regenrinne und einer Regentonne. Wenn ich Wasser haben will für Zeiten, in denen ich Dürre habe, brauche ich eine Regentonne. Da hilft mir keine größere Regenrinne. Über eine größere Regenrinne fließt nur mehr Regen schneller ab. Und so ist es mit dem Stromnetz auch. Deswegen, wenn ich mehr als 100 Erzeugungsleistung im Stromnetz habe, dann muss dieser Strom irgendwo hin. Und was Luminien macht, ist ähm, heute ist dieses Wort ja auch bekannt, das haben wir vor ungefähr fünf Jahren angefangen mit zu prägen, Sektorkopplung. Was heißt das? Das heißt, der starke Fokus auf den Stromsektor, den müssen wir vergessen. Warum? Weil mehr als die Hälfte der Emissionen kommt sowieso aus dem Verkehr und der Heizung. Wärme. Wir nehmen Strom dann aus dem Stromnetz raus und stellen ihm dem Wärmesektor zur Verfügung, der Industrie Prozesswärmedampf, wenn sie ihn braucht. Das heißt, wir sind A, ein Energiespeicher, weil wir die Nutzung und die Aufnahme der Energie verzögern. Aber wir bilden auch eine Brücke zwischen den Energieverbrauchssektoren ab. Und das ist eigentlich die Schlüsseltechnologie, die wir für den Schritt von 50 Erneuerbare bis 100 Prozent brauchen. Wir müssen unseren Blick über den Stromsektor hinaus öffnen.
0: Vielleicht reden wir jetzt ein bisschen mal auch über Aluminium und was ihr genau macht. Also ihr deckt ja diesen Fall ab von einigen Stunden bis 72 Stunden. ja. Und wie macht ihr das denn technisch? Also was habt ihr da für eine technologische Lösung, die jetzt anders ist als der klassische Batteriespeicher, den man ja kennt, der auf
2: chemischer Basis ist? Also wir haben uns letztendlich diesem Thema, was machen wir mit Strom, für den man im Stromnetz keine Verwendung hat, gewidmet und ähm, sind eben ähm, auf die Aufgabenstellung gestoßen. Was macht eigentlich vorrangig unsere Industrie und die großen Fernwärmenetze, wenn ich die dekarbonisieren will? Und da habe ich letztendlich dann die Herausforderung, dass ich Strom sehr gut transportieren kann, wenn ich die Netze habe. Aber Wärme kann ich eben nur sehr bedingt transportieren. Das heißt, meine technische Lösung muss sehr nah bei dem Verbraucher sein. Und äh, wir haben dann eben analysiert, was für, was für Technologien da einen Sinn machen. Das heißt, es darf nicht explodieren, es darf keine Emissionen haben, es darf keinen Lärm machen und so weiter. Will man ja alles in seiner Umgebung nicht haben und haben dann aus einer Vielzahl von Gründen ähm, das Stahl, denn das quasi uralteste Material der Industrialisierung, ja? wenn man an Dampfkessel, Eisenbahn und so weiter denkt, ähm, wiederentdeckt als Speichermaterial und haben dann eben die Technologie entwickelt, wie ich aus diesem Material ingenieurstechnisch Strukturen aufbaue, die sowohl eben eine sehr hohe Energie Dichte aufweisen, also ich kann sehr klein und kompakt bauen, die sehr schnell wahnsinnig viel Energie aufnehmen können und dann sicher und geklettet und berechenbar und zuverlässig diese Energie wieder zur Verfügung stellen. Und das ist ja eigentlich der Kernbereich von Luminion. Wir nennen uns deswegen auch das Rückgrat der Energiewende. Warum? Weil wir einfach so wahnsinnig robust sind. Also die, die Technologie, die wir bauen, ähm, die hat im Prinzip kein Verfallsdatum ja Die kann ähm, auch in der übernächsten Generation noch funktionieren. Wir brauchen jetzt auch keine wahnsinnig komplizierte neue Ingenieursausbildungen sondern was wir machen kann im Prinzip Maschinen, Elektroingenieure können das bauen und warten und sind ja im Augenblick eben auch in einer ganz spannenden Phase, ähnlich wo wir auch bei der Photovoltaik waren, dass wir von ganz kleinen Anwendungen, also wir haben jetzt ja gerade hier in Berlin mit Wattenfall das erste 2,4 Megawattstunden Projekt am Start und kommen dann in Schritten über 50 Megawattstunden 600 Megawattstunden 8 Gigawattstunden so langsam in dem Bereich wo wir in der Lage sind große Kohle und Gaskraftwerke zu ersetzen, um Fernwärme für große Städte oder große Industriebetriebe zur Verfügung zu stellen.
0: Aber die lokale sozusagen Anbindung muss schon dann gegeben sein. Das heißt, die Windkraftanlage, die Solarkraftanlage muss in unmittelbarer Nähe dann sozusagen klar zum Speicher sein. Aber auch der Abnehmer sollte sozusagen direkt beim Speicher dann liegen. Wie ist das jetzt technisch von der räumlichen Weil Ihr braucht ja auch Leitungen. Ne? Also, also so der eine, also
2: Punkt ist, zuallererst kommt letztendlich die erneuerbare Strom. Erzeugung. Ja, das ist ja auch ein bisschen die politische Auseinandersetzung, die wir gerade haben. Windkraft wird abgewirkt, Photovoltaikdeckel wird nicht aufgehoben, so kann die Energiewende nicht gelingen.
0: Also wir haben als Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg haben wir eine große Windleistung. Die kann allerdings nicht abgeführt werden. Da, weil die Netze nicht da sind. Und da geht ihr dann sozusagen rein und sagt, diese 30 Prozent, die im Durchschnitt eigentlich nicht in die Netze eingespeist werden, genau. kann, die speichern wir jetzt ein.
2: Genau, und deswegen sind auch unsere ersten Projekte eigentlich alle im norddeutschen Raum. Das erste industrielle Projekt ist in Dithmarschen. Meine, jeder, der da war, weiß, wie viel Windturbinen da rumstehen. Da lebt man quasi zwischen Windturbinen. 2300 Stunden im Jahr werden die da abgeregelt. Kann man mit denen nichts anfangen. Warum? Weil die Netze nicht in der Lage sind, den Strom abzutransportieren. Und ähm, da verwenden wir eben den, den Windstrom, um für einen ähm, für, für ein bio ein Biolandwirt die Möglichkeiten zu schaffen, seine Erbsen und Möhren zu kochen, zu blanchieren und danach Schock zu gefrosten und diese räumliche Nähe ist schon im gewissen Sinne eine Voraussetzung.
0: Genau, weil darauf zieht sie gerade meine Frage auch ab, weil häufig haben wir auch eine gewisse Korrelation zwischen Gebieten, wo es sehr viel an Windkraftproduktion beispielsweise gibt, aber es gibt eben nicht so viel Industrie in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Dafür allerdings in Nordrhein-Westfalen, wo wir vielleicht dann nicht ganz so viel an äh, ja, Stromerzeugungen haben, die nicht abgeführt
2: werden können. Wie, wie überbrückt ihr das? Ist das? Der Zusammenhang ist ja da. Also es ist halt in der neuen Energiewelt ähm, auch leider nicht anders als in der alten. Es gibt da keine Lösung für alles, sondern man braucht schon ähm, angemessene Lösungen. Wir würden auch nicht behaupten, dass unser Speicher überall hinpasst. De facto brauchen wir eine starke erneuerbare Durchdringung des Stromnetzes als Basis für unsere Notwendigkeit. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in der Nähe von Stuttgart oder sowas bin, wo der ganze Strom hin transportiert wird, also wo ich eine Stromsenke habe, da brauche ich keinen Speicher in unserem Sinne. Aber überall da, wo ich heute schon einen Überschuss an Windkraft habe, werde ich mich wundern, wie viel Energieverbraucher ich dort auch habe. Nur die bislang verbrauchen die den Strom nicht, sondern die verbrauchen Gas. Also die, naja, oder man siedelt sozusagen auch Verbraucher an. Das, das, ja ist, wirklich, der, das ist der nächste Schritt. Also ich meine, auf lange Sicht glauben wir, dass die Industrie wird sich in den nächsten 40 Jahren, neue Industrie wird sich da ansiedeln, wo ich erneuerbare Energien habe und die eben auch günstig zur Verfügung stehen. Das hat, hat sich vor 150 Jahren überall dort angesiedelt, wo ich halt eben Kohle hatte oder Kohle und Erz. Ja, Montanregion. Das wird Perspektivisch wird das die Industrielandschaft sowieso umgestalten. Aber wenn man nicht so weit nach vorne guckt, dann gibt es einfach immer noch einen sehr, sehr großen Fit von Gegenden, in denen ich starke Winddurchdringung bereits habe, aber eben auch einen starken industriellen Wärmebedarf. Wie ist denn
0: das Geschäftsmodell dann? Das heißt, ihr habt sozusagen, der Speicher ist direkt angebunden an dem Windpark oder dem großen Solarfeld, also jetzt nicht am Netz,
2: sondern an der Energieerzeugungsanlage? Es gibt da verschiedene Modelle. Eigentlich sitzen wir an Netzknoten, also in Netzbereichen, in denen das Netz nicht in der Lage ist, den Windstrom, der erzeugt werden kann, aufzunehmen. Das muss nicht direkt am Windpark sein, das kann eben auch in Distanzen von 30, 40 Kilometern sein. Das ist jetzt nicht irgendwie direkt die räumliche Nähe, aber das heißt, wir nutzen das Netz dann schon. Wir nutzen das Netz dann schon. Macht das Netz frei, indem wir sozusagen. Genau, aber wir lösen im Prinzip letztendlich die, die Engpasssituation im, im Stromnetz auf. Wir haben dabei auch noch regulatorische Probleme. Das ist aber ganz normal, weil letztendlich in der gesetzlichen... Regulatorik ja immer nur die Vergangenheitstechnologien geregelt sind. Man kann ja keine Zukunftstechnologien vorab regulieren. Deswegen haben wir da auch eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen Behörden ja. Bislang können wir leider nur in Gebieten arbeiten, in denen wir wirklich solche engpass haben. Das schränkt im Augenblick noch die geografische Verwendbarkeit unserer Technologie ein. Aber wir glauben, dass wir da perspektivisch auch auf einem guten Pfad sind. Habt ihr Wettbewerber
0: technologisch oder gibt es noch andere Technologien, die äh, quasi einen ähnlichen Anwendungsfall abdecken, wie ihr
2: das macht? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Wärmespeichern. Wir sehen das allerdings eher als komplementäre Lösungen, weil je jede Speichertechnologie hat ihre eigenen Charakteristika, sowohl was die Speicherdauern angeht, was auch die Temperaturhöhen angeht. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die mit Beton als Speichermedium arbeitet, die ihre Anwendungsfälle hat, aber letztendlich nicht unbedingt da, wo, wo wir unsere haben. Ähm, wir haben auch ähm, große Wasserspeicher, die schon seit über 100 Jahren existieren, die aber viel niedrigere Temperaturniveaus abbilden. Und unser Fenster ist eben da, wo ich Hochtemperatur-Prozesswärmedampf brauche, also nicht irgendwie laut warmes Wasser oder Wasser wie in einem, in einem Fernwärmenetz, sondern wo ich wirklich 200, 300, 400 krädigen Dampf brauche für Raffinerien, für Chemieindustrie und so weiter. Und wo ich dann letztendlich in der Abwärme, also in der Zweitnutzung halt eben noch dann eben in Fernwärmenetze eine ökologische Nutzungskette aufbauen kann. Das heißt, eure Kunden, das sind ja die
0: Betreiber solcher Anlagen, betreiben selber, tut ihr die ja wahrscheinlich nicht, eure Speichertechnologien?
2: Also wir wollen dauerhaft keine Betreiber sein, aber es ist natürlich mit jeder neuen Technologie so, dass man zuallererst mal betreiben muss. Warum? Weil die Branchen das, die Technologie noch nicht kennen und auch nicht bereit sind, diese Technologierisiken zu nehmen. Das heißt, ihr habt
0: dann langfristige Verträge, dann quasi jetzt oder der Betreiber, der ihr heute noch seid, aber in Zukunft sind es andere Akteure und das sind Verträge mit Raffinerien beispielsweise
2: man muss sich das so vorstellen perspektivisch werden die kosten für solar und für windenergie unter den kosten für gas und kohle rechnen wenn man den co2 impact dazuzählt da sind wir jetzt im Augenblick schon in vielen Regionen in der Welt runter. Bei uns sind wir da dann noch nicht ganz pari-pari. Deswegen ist ja ein hoher CO2-Preis auch sehr hilfreich. Genau, deswegen ist das eigentlich das, was, also diese Abbildung der realen Kosten ist das, was uns da eben hilft. Aber de facto nehmen wir den Strom aus den erneuerbaren Anlagen, ist unsere Primärenergie, Genauso wie das beim Gaskessel des Gas ist. Und die Wertschöpfung machen wir, weil wir dann eben den Dampf zu Marktpreisen verkaufen. Also wir nehmen Strom, der sehr billig ist, weil er im Überfluss vorhanden ist, in gewissen Zeiten. Und dann liefern wir den eben als verlässliche Wärme. Wir brauchen ungefähr 1500 Stunden im Jahr Stromaufnahme, um 8000 Stunden verlässlich Dampf abgeben zu können. Das ist die Wertschöpfung, die wir erzielen, ist aus einem Produkt, das nur in einer sehr kurzen Zeit verfügbar ist. 1500 Stunden im Jahr übersetzen wir in ein verfügbares Produkt Industriewärme, das quasi ganzjährig stabil zur Verfügung steht.
1: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und heute mal ein echt brennender Aufruf in eigener Sache. Digital Compact ist mittlerweile Deutschlands größtes Label für Business Podcasts. Soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn es ein größeres gibt. Ich kenne keins. Und wir haben Partnerschaften mit dem Who's Who der deutschen Wirtschaft. So, nun ist unser Luxusproblem, dass unsere Content-Produktion so effektiv ist, dass wir mittlerweile schneller Inhalte produzieren, als wir Werbepartner akquirieren können. Und weil wir unseren Hörern unsere Werbepartner wirklich handverlesen präsentieren möchten, brauchen wir jetzt dringend Unterstützung. Wir suchen also neue Kollegen im Bereich Sales, Vertrieb, Vermarktung, wie immer du nennen willst und wenn du dich mit Firmenkunden auskennst, mit Audioprodukten schon zu tun hattest und gerne verkaufst, dann melde dich bei uns. Oder wenn du im Bekanntenkreis jemand hast, der zu uns passen könnte, stoß ihn auf uns, um Gottes Willen. Klar, auch Quereinsteiger können super funktionieren, aber Bewerber mit Einsteigererfahrung haben natürlich einen Vorteil. Was bieten wir? Ein geiles Designbüro im Herzen Berlins, ein familiäres Team, das wirklich fast jeden Tag miteinander Frühstück und Mittag isst. Wir zahlen dir ein faires Gehalt plus deine Monatsmarke und das Wichtigste, du kannst bei Digital Kompakt ein mega Netzwerk für dich aufbauen. Wir haben halt wirklich mit den größten und erfolgreichsten Köpfen der Branche zu tun und wenn du uns dabei helfen kannst, dies auch auf der Werbepartnerseite umzusetzen, dann sollten wir wohl mal sprechen. Und das tun wir, wenn du uns eine Mail mit deinen Infos an redaktion.digitalkompakt.de sendest und wie immer verlinke ich dir das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Go.
0: Damit das Ganze wettbewerbsfähig ist, was braucht denn dort noch? Also braucht ihr einen hohen CO2-Preis? Wenn ja, wie hoch muss er sein? Gibt es noch etwas an der Regulatorik? Muss möglicherweise der Strom aus Windkraft und Solarkraftanlagen noch günstiger werden? Was braucht ihr, um tatsächlich jetzt wettbewerbsfähig zu sein und auch einen Markt zu haben, der ohne Subvention und Unterstützung auskommt?
2: Also das im Augenblick, die Diskussion haben wir ja in Deutschland, dass eigentlich diese EEG-Förderung, die ja quasi unsere erneuerbare Energiebranche erst überhaupt sich so hat entwickeln lassen, die kommt ja im Augenblick an die Grenzen. Weil ja ich meine, in dem Augenblick, in dem ich jede Kilowattstunde mit dieser EEG-Umlage belaste, mache ich den Strom halt eben immer teurer, je höher auch der Anteil der erneuerbaren Energien wird. Also da wird es irgendeinen prozentischen Entzeitungsprozess geben müssen in der nächsten Zeit, der das auflöst. Wir können quasi nur im Augenblick in Projekten arbeiten, in denen die Industriebetriebe auch schon eine EEG-Befreiung haben. Ja.
0: Also erklärend muss man ja dazu sagen, dass eine EEG-Befreiung, also diese Umlage, die eigentlich jeder Stromkonsument zu zahlen ja. hat, also eigentlich jeder Unternehmer, auch jeder Privatkonsument bei denjenigen ausgenommen wird, die einen sehr hohen Stromverbrauch haben. Genau,
2: energieintensive Industrie. Genau, das ist eigentlich jetzt im Augenblick unsere Zielgruppe. Wir würden uns wünschen, dass wir halt eben auch den ganzen Kommunen, die jetzt Klimanotstand ausrufen, die erkannt haben, wie wichtig das ist, ihre Fernwärmeversorgung oder überhaupt ihre Wärmeversorgung eben auf Erneuerbare umzustellen, die bei uns Schlange stehen, um ähm, zu sagen, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen bei der Umsetzung unserer Klimapläne? Die können wir im Augenblick eben ähm, leider noch nicht mit funktionsfähigen Geschäftsmodellen konfrontieren, weil da die EEG-Umlage im, im Weg ist. Und da so hoffen wir die Wärme sehr stark, auch zu teuer. Die die Wärme wäre dann zu teuer, würde im Prinzip einen viel höheren CO2-Preis verlangen, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber wir wollen ja alle, dass eben auch die Wärme jetzt zu keinem Luxusgut wird. Das muss ja so sozialverträglich bleiben und deswegen hoffen wir, dass es da perspektivisch Änderungen geben wird. Das heißt, ihr habt vor allen Dingen zwei Stellschrauben, um das wettbewerbsfähig
0: zu machen. Auf der einen Seite, dass der erneuerbare Energienstrom günstiger wird. Der ist ja schon günstig, muss man ja. ja dazu sagen, in der Produktion, aber dass die ganzen Umlagen und Steuern und so weiter und so fort, die auf dem erneuerbaren Energienstrom noch drauf sind, dass die quasi gesenkt werden. Und die andere Stellschraube ist dann in der Tat dann ein hoher CO2-Preis, der beispielsweise dann auf Gas dann auch angewendet wird, weil ja Gas dann vor allen Dingen ja auch das Wettbewerbsprodukt dann ist im Wärmemarkt. Und wie hoch müsste denn, hast du da ungefähr eine Daumengröße sozusagen, wie hoch dieser CO2-Preis sein müsste, weil aktuell spricht die Bundesregierung ja in den neuen einen Plan von jetzt 25 Euro. Ähm, die Tonne ist es schon ausreichend.
2: Also für uns ist das erstmal wahnsinnig überraschend, was diese Einführung dieses CO2-Preises äh, bei unseren Kunden äh, bewirkt. Es ist so, dass eigentlich die, die ganze Zeit, wir sind ja seit 2015 am Weg mit Bluminion, war das immer so, die Wirtschaftlichkeit muss stimmen und dass es CO2-frei ist, ist nice to have. Ist schön, aber dafür zahlen wir nicht. Jetzt haben wir auf einmal äh, die Tatsache, dass in jedem neuen Investitionsprojekt eine Zeile in der Kalkulation steht CO2-Preis. Und wenn man darauf anfängt, Sensitivitäten zu rechnen, also wie abhängig ist mein Betriebserfolg von dieser einen Zeile, dann kommt man raus, das wären das auf einmal 60, 80, 100 Euro. Ja, in Schweden haben wir schon über 100 Euro, das Bundesumweltamt fordert 180 Euro. Diese Zahlen kann man aus dem Internet recherchieren. Und auf einmal sehen die, hoppla, diese eine Zeile schmeißt mir ja potenziell meine ganze Investition über den Jordan. Und dann wird auf einmal die Tatsache, dass ich CO2 einspare, wird eine betriebswirtschaftliche Kalkulationsgröße. Das haben wir schon geschafft. Und die Auswirkungen sind ähm, für uns unbekannt, sehr, sehr positiv. Das heißt ja, wenn ein solches Investitionsprojekt
0: dann über... 10 Jahre gerechnet wird oder 20, 20 Jahre, 20 ja. Jahre gerechnet wird, ich ja heute schon eine Unsicherheit haben werde, wie hoch ist denn der CO2-Preis dann? Ich weiß zwar, es gibt eine möglicherweise noch zu geringen heute, genau. aber ich habe sozusagen ein Risiko. Ein also -Risiko. Diese, diese
2: Mechanik läuft schon. Allerdings bräuchten wir schon in der Größenordnung, was jetzt 2025 ja gedacht ist. 65 Euro ist so die Basis, die nach unseren Berechnungen zeigt, okay, wenn wir diesen Preis haben, dann fängt die Welt an, anders zu ticken. Ja, also für diese 65 Euro wäre aus unserer Sicht auch ein adäquater Einstandspreis gewesen. Ja, jetzt hat man sich anders entschieden. Wir merken, dass das auch schon nachfrage bringt. Aber wir sind natürlich überzeugt davon, dass die Dynamik, die wir draußen sehen, ich brauche ja nur von diesen ganzen Bilder von den Bränden in Australien und sowas gucken, die Natur wird uns schon dazu drücken, dass wir letztendlich die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und dann sind wir zumindest überzeugt davon, dass wir die richtige technologische Antwort haben, die man dann auch schnell skalieren kann, dass wir nicht darauf angewiesen sind, noch 30 weitere Jahre Kohle zu verbrennen. Habt ihr eine Marktabschätzung gemacht für Deutschland? Wie groß ist
0: denn der Markt für diese Anwendungsfelder? Und ähm, guckt ihr euch auch schon Auslandsmärkte an?
2: Also das Spannende ist, wir rechnen schon einige Projekte im Ausland. Wir haben lustigerweise gerade ein ganz spannendes Projekt in Portugal gerechnet, bei dem wir mit den Istkosten für Solarstrom heute schon den Dampf billiger machen können, ohne Subventionen, als es mit Gas möglich wäre. Das heißt, wir sind fundamental, ist unser Geschäftsmodell, steht das in Regionen, in denen ich, 20 Prozent mehr Sonne habe als in Deutschland, geht es schon. Und ähm, wir denken natürlich sehr stark eben auch in die Exportgeschichte, weil wir müssen mit der Technologie die Emissionen ja da stoppen, wo sie heute auftreten. Indien, China, das ist die Zukunftsmusik. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass wir erstmal die Referenzanlagen in Deutschland brauchen. Deswegen ist unser momentaner Fokus sehr stark eben auf den deutschen Markt, da vor allem in Norddeutschland. Und wir denken, dass der Markt, der ist so gigantisch groß, dass wir reden da über Terawattstunden, von, von, von thermischer Energie, die substituiert werden muss, um unsere Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Und ähm, wir haben den Markt ähm, jetzt nicht quantifiziert, weil da sind so tausendfache Wachstumspotenziale drin von unserem Start-up-Level jetzt, dass wir uns damit Grenzen noch gar nicht beschäftigen müssen. Heute gibt es ja jetzt sozusagen noch
0: nicht die idealen Marktbedingungen. Wie werden die Anlagen heute finanziert? Sind es Forschung und Entwicklungsgelder? Ist es jetzt rein eigenfinanziert? Nein,
2: das sind triebswirtschaftliche Modelle, die, die funktionieren. Im Augenblick ist das Ganze so, wir sind ja eine Technologie, die quasi noch in den ganz frühen Entwicklungsschritten ist. Das heißt, wir haben noch ein großes Kostenpotenzial auch vor uns. Wir haben jetzt erstmal jahrelang Millionen von Geldern unserer Investoren vorinvestiert, um das ganze Engineering zu machen, um das Design zu verproben, um Prototypen zu bauen. Und von daher müssen wir im Augenblick schon bei den Kosten, die wir im Augenblick haben, müssen wir noch mit Investitionszuschüssen arbeiten, die aber letztendlich auch industrietypisch normal sind. Und dann haben wir aber letztendlich funktionierende Businessmodelle. Also die Kunden, die unsere Anlagen kaufen, das ist, machen das einfach aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen heraus. Welche technologischen Herausforderungen habt ihr noch? Also
0: du sagst Skalierung, also über Skalierung bekommt ihr quasi eine Kostensenkung oder gibt es auch noch
2: technologische Optimierungen, die euch zur Kostensenkung dann? Helfen können. Nein, es gibt da einige Bereiche, ähm, speziell bei der Energieeinspeicherung. Also da machen wir halt eben, ähm, wir müssen den Stahl ja irgendwie heiß machen. Das heißt, wir brauchen da eine Heizung. Da haben wir noch ein sehr ambitioniertes Engineering-Programm, mit den Kosten für diese für diese Heizungen weiterzukommen. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass letztendlich die Überzeugungsarbeit, dass die unser Speicher so sehr lange hält, der hat natürlich auch was damit zu tun, über welche Zeit man dann so einen Speicher abschreibt. Da haben wir noch in, auf der Kostenseite sehr viele Potenziale, weil wir denken, dass das ganze Ding halt viel länger hält als die 20 Jahre. Das muss man aber dann eben auch noch Vertrauen hinter schaffen über die Betriebszeit. Und dann geht es natürlich einfach auch über die Skalierung, also einfach über die Größenverhältnisse. Ich habe vorhin gesagt, unser Ziel ist, dass wir wollen Kohlekraftwerke überflüssig machen für die Wärmeversorgung. Steinkohlekraftwerke, die heute noch bis zu Hunderttausende von Haushalten mit Wärme versorgen. Und bis dahin ist es schon noch ein ganz schön herausfordernder Weg. Seht ihr das Ganze denn auch modularhaft? Das heißt, dass ihr letztendlich dann doch
0: sehr viele dezentrale Speicher habt oder gibt es auch Anwendungsfelder oder Notwendigkeiten, auch einen gro richtigen Großspeicher zu bauen? Ich weiß jetzt nicht, was das Großspeicher ist. Sind das dann schon mehrere hundert Megawatt oder geht es vielleicht sogar auch noch größer oder ist es gar nicht so
2: notwendig? Wir bauen ein modulares Konzept auf in drei Größenordnungen. Die kleinste Größenordnung hat 5 Megawattstunden kann man zehn Blöcke zusammenschalten, dann ist man bei 50 Megawattstunden. Da setzt unser nächstes Produktspektrum an, der 50 Megawattstunden-Block. Kann ich auch wieder zehn in eine Einheit packen, bin ich bei 500 Megawattstunden und da fängt unsere größte Größenklasse an, der 500 Megawattstunden-Block. Da kann ich im Augenblick skalieren, zwölf Blöcke bis sechs Megawattstunden. Da sind wir aber auch am gucken, dass wir da noch ein, ein, ein Stück weiterkommen Aber diese drei modularen Größenordnungen decken im Prinzip, ich sag mal, von einem, von einem Industriebetrieb über kleine Stadtwerke, 5.000 Bewohner, Dörfer bis zu eben großen Fernwärmenetzen wie in Berlin und Hamburg, dann eben auf der Gigawatt-Größenordnung. Das sind so die Anwendungsfelder, in die wir uns
0: reinbewegen. Das heißt, je größer sozusagen die einzelnen Speicherblöcke sind, desto
2: geringer sind Pro Speichereinheit dann die... Genau, Kosten. das liegt im Prinzip daran, dass wir natürlich, in, wir haben ein Bauprojekt, das ist ja nicht nur Stahl, sondern da kommt Isolierung dazu, da kommen Dampfleitungen dazu, da kommt Netzanschluss dazu und da spielen einfach die Größenordnungen für uns. ja Wir haben einen bestimmten Kostensockel, den habe ich eigentlich, egal ob der Speicher jetzt 5 Megawattstunden hat oder 50 ja, habe ich einfach einen bestimmten bestimmten Aufwand und der hilft mir halt eben dabei mit, dass größere Speicher billiger werden. Wie hoch sind heute die Speicherkosten? Also wir, die Systeme, die wir im Augenblick ähm, verbauen, die haben eine, in der, es entscheidet sich dann halt auch ein bisschen dabei, was kostet der Grund zum Beispiel, auf den der Speicher steht. Aber in der Größenordnung 140 Euro die Megawattstunde. Ja, Damit liegen wir im Augenblick ähm, bei 14 Cent die Kilowattstunde. Aber das ist dann quasi der Invest die sind quasi diese 140.000 Euro die Megawattstunde ist letztendlich der Investitionspreis. Das spiegelt sich dann ungefähr auf 2,5 2,7 Cent pro Kilowattstunde gespeicherte Energie.
0: Ja das heißt Und wenn das ich, wäre dann der günstigste Speicher überhaupt? Ja, aktuell Ja, Das ist der günstigste Speicher überhaupt. Und mit welchen Inputpreisen rechnet ihr denn? Also wenn du sagst 2,7 Cent die Kilowattstunde, dann darf also ja sozusagen wir, per Definition wir, wir die haben ein höher sein. Wir
2: haben, wir haben uns jetzt, wenn wir uns einfach mal die Börsenstrompreise angucken, ja, Dann haben wir in der Größenordnung ungefähr 1.000, 1.200 Stunden im Jahr, in denen der Börsenstrompreis unter 20 Euro die Megawattstunde ist. Das ist quasi der, das Segment, das wir nutzen. Das, sind, das bildet im Prinzip die Hochwindphasen ab. Und dann kostet letztendlich die Kilowattstunde Wärme aus unserem Speicher unter 50 Euro die Megawattstunde. Und das ist absolut auf Augenhöhe mit dem, was heute Gas
0: kostet. Und man kann das Argument natürlich aufstellen, dass der Aufbau der Netze teurer sein wird
2: der Aufbau der Netze wird teurer. Vor allem müssen wir diese teure Netzinfrastruktur über eine sehr hohe Stundenanzahl ausnutzen, dass sie wirtschaftlich ist. Und diese Hochbelastungsstunden, die wollen wir regional abfangen, wo auch, der, wo auch die Belastung entsteht und dann die Energie eben als CO2-freie Wärme zur Verfügung stellen. Was braucht ihr jetzt noch, damit es
0: funktioniert? Sucht ihr noch Investoren? Sucht ihr Talente-Mitarbeiter? Sucht ihr Referenzprojekte? Was sind sozusagen eure großen Herausforderungen aktuell?
2: Also unsere großen Herausforderungen liegen letztendlich damit, das jetzt vor uns liegende, zu erwartende sehr starke Wachstum einfach auch in den Griff zu bekommen. Ja, das, also war auch schon eine, das war auch schon eine der Herausforderungen im Solarbereich. Wir sind da ja auch mit weit mehr als Verdoppelung im Jahr. Ja, das ist am Anfang, wenn ich von zwei auf vier Mitarbeiter erhöhe, ist das Problem noch nicht groß. Und wie viel
0: seid ihr jetzt? Die wir sind dabei? jetzt
2: 20. Aber wenn man dann irgendwann mal in ein größeres Wachstum kommt, dann ist ja eigentlich die Begeisterungsfähigkeit, müssen wir hinkriegen, dass einfach junge Talente, die in dem Bereich eben wirklich die Hebel in die Hand nehmen wollen und selber dazu beitragen wollen, dass wir diesen Emissionswahnsinn stoppen, dass wir die in ausreichender Anzahl von von uns begeistern können und die bei uns anfangen zu arbeiten, wird ähm, eine Challenge sein. Ähm, Ihr braucht vor allen Dingen Ingenieure? Wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Energiewirtschaftler, wir brauchen aber genauso gut auch Projektentwickler, die mit ihrer Begeisterungsfähigkeit in der Lage sind, eben Kunden, die vielleicht noch nicht ganz in dieser Gedankenwelt angekommen sind, davon zu überzeugen, dass es eben einfach gangbare Wege gibt, diese Emissionen, die im Augenblick durch Gas entstehen, zu ersetzen. Ja, also das ist auf allen Ebenen letztendlich, aber Ingenieure ist im Augenblick natürlich ein, ein besonders heiß begehrte Berufsgruppe. Ähm, Finanzierung, spielt das gerade noch Rolle? Wir sind im Augenblick glücklicherweise in einer kleinen Industrieholding aufgehängt, bei der ich eben auch Mitgründer und Gesellschafter bin, wo es uns gelungen ist, große namhafte industriellen Familien eben auch zu überzeugen, in, dies, in dieses Segment Nachhaltigkeit zu investieren. Im Augenblick sind wir sehr gut investiert. Welche aber kannst du einen Namen nennen oder ist es... Ja, wir haben bei uns in der in der Econext GmbH, das ist die Holding, haben wir die Nathalie von Siemens, Frau Brigitte Mohn von Bertelsmann. Also wir haben da eine, eine fünf bis sechs äh, Familien, manche möchten da auch nicht genannt werden, als ähm, Investoren, die letztendlich da, ich sag mal, Hochwagniskapital ähm, für Firmen, die sich eben Nachhaltigkeitszielen verschrieben haben, zur Verfügung stellen. Wir sind aber im Augenblick dabei, uns quasi fit zu machen. Dafür müssen wir halt jetzt die ersten Projekte irgendwie auch mit Erfolg an den Markt gebracht haben. wir wollen letztendlich jetzt auch gucken, dass wir strategische Investoren für uns begeistern können, die letztendlich auch die Power mitbringen, unsere Technik dann weltweit möglichst schnell zu einem Rollout zu bringen. Also wir, wir möchten im Prinzip gucken, dass wir die Emissionsfreiheit doch wesentlich früher als 2050 global erreichen. Das war schon seit den 80ern mein Ziel und da mag man immer noch sagen, das ist visionär, mag auch so sein, aber das ist das, was mich antreibt. Ja, wir sind ja auch schon ein gutes Stück gekommen auch. Vielleicht wechseln wir mal ganz kurz nochmal jetzt
0: zum Ende des Gesprächs nochmal so ein bisschen die Rollen auch. Du bist ja auch als Investor tätig. Und welche äh, Erfahrungen machst du denn als Cleantech-Investor? Haben sich die Rahmenbedingungen vereinfacht? Wie ist der Dealflow? Gibt es genügend Gründungen, genügend Technologien, genügend Geschäftsmodelle? Wo siehst du da gerade die großen Herausforderungen oder Fragestellungen?